0: Pô meu amigo, que bom contar com a sua presença, eu não poderia deixar para amanhã e nem para depois, este momento de mostrar um pouco a você, ou conhecer você um pouco melhor, ou você me conhecer um pouco melhor, a guerra... O assunto hoje é guerra, uma palavra que muitos têm medo de ouvir, mas já vivemos duas guerras mundiais e depois dessas duas guerras mundiais o medo da terceira e a terceira guerra mundial nós estamos dentro dela, né? Com aqueles dois países vizinhos lá, matando um, matando o outro, por espaço, por mais chão, né? Mais território. E isso tudo. É, pode até ser o início da terceira? Não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Até onde vai ficar só aqueles dois países em guerra? mas do restante do mundo vivemos em guerra dentro dos nosso, nossos países, dentro de nossos estados, dentro de nossos municípios, dentro de nossos bairros, de nossos quarteirões, condomínios, dentro de nossas casas, na roça, na agricultura. É uma guerra eterna onde o vizinho tá, está em guerra com o vizinho da direita, da esquerda, do, do fundo, da frente, por causa do latido de um cachorro, por causa do buzinaço de um carro, por causa de um som mais alto, por causa do grito de crianças. É uma guerra. É guerra de facções por território é guerra política é quase uma guerra religiosa em silêncio, mas é uma guerra religiosa está aí para todo mundo ver. O vizinho da esquerda briga com com o vizinho da esquerda dele. E, e assim vai até o final da rua, o final do bairro, o final da cidade Atravessa rios Na agricultura existem as guerras de fazendeiros Eu já vi mortes por disputa de terras Isso lá no estado de Goiás, na década de 70 Aqui no estado onde eu moro hoje, Rondônia, de vez em quando dificilmente passa uma semana, 15 dias, sem a guerra de, 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 por disputa de terras, onde morrem as pessoas. Dentro das casas existe uma guerra. E às vezes o vizinho não escuta, não sabe... Mas na casa dele também está em guerra. É a guerra por causa do volume da televisão. É a guerra porque o filho gosta de, um, de, um, de, um, de uma música e os pais não gostam. É a guerra porque o marido chegou mais tarde ou tomou uma cachaça a mais. É a guerra porque a esposa quer usar um vestido que o marido não quer que ela usa, só é bonito na mulher dos outros, na dele não. É assim. Nós somos assim desde o início da criação da terra. É a guerra pela disputa de heranças. Quando se tem mais de um filho herdeiro, um briga com o outro por causa da posse da dos bens, quando não se tem herdeiros para brigarem pela guerrearem pela posse da, dos bens, entram terceiros, né? Parentes se acham no direito da herança mesmo que nunca tenha contribuído com nada, é uma guerra. Nós vemos isso todos os dias, na televisão, nos jornais, na internet, ou conhecidos. É guerra. Todos os dias, todos os dias. Às vezes, a guerra é interna dentro de nós... Antes de nós que entramos em depressão porque perdemos a guerra, perdemos uma batalha, aí por fraqueza espiritual nos deixamos nos debater e entramos em depressão? Eu tenho dito muitas vezes... que logo, logo vai ser decretada uma pandemia, epidemia, não pandemia, epidemia de depressão, é uma guerra silenciosa, porque o, o deprimido ele não conversa, ele quer ficar trancado dentro do quarto, ele não quer ver pessoas, ele não tem força para trabalhar, porque ele acha que nada mais compensa porque uma vez a guerra perdida, ele não vencerá a próxima guerra. E essa batalha se expande, se contamina, contamina quem está próximo, e esse que está próximo também começa a ver o fim da batalha, por não conseguir atingir os objetivos, acabam abandonando aquele deprimente ou aquele deprimido por ele ser um fraco e não ter força para lutar mais uma batalha. Às vezes a gente sozinho, nós entramos em guerra conosco mesmo, sem ter ninguém para mexer em nossas coisas. Às vezes colocamos a chave da porta, ou do, do portão, ou do carro, ou da moto, em algum lugar e daqui dez minutos não lembramos mais onde colocamos. Como não tem ninguém para acusarmos de ter mexido ali na, 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 naquela chave, nós brigamos conosco. Entramos em guerra, às vezes temos vontade de bater em nós mesmos. No trânsito é uma guerra. Todos querem atravessar o sinal verde primeiro que o outro, acabam atravessando o amarelo e no vermelho se choca com o outro da transversal. E nesse confronto, nessa guerra morreram no acidente e se matam depois do acidente pra, porque os dois se acham no direito de ter o direito. Vivemos uma guerra sexual, uma guerra sexual, onde um indivíduo, por ter feito sexo uma vez com uma mulher, já se acha dono daquela mulher, já passa por qualquer motivo bobo, fútil, agredi-la, e a guerra está lançada, a guerra está iniciada. depois acaba um matando o outro num confronto, um confronto dessa guerra que poderia ter sido resolvida lá no início. Existia antigamente, meus pais, meus avós falavam quando um não quer, dois não briga. mas hoje não. Hoje quando um não quer, os dois acabam brigando, entrando em guerra corporal, com agressões verbais, agressões físicas. E nessa guerra não sai dois vencedores, guerra nenhuma, existe dois vencedores, apenas um tira a vida do outro nessa guerra e acaba eliminando a guerra a vida dele também, ele não venceu a guerra, porque agora é que ele vai viver em guerra para o resto da vida, a guerra mental, a guerra espiritual. Aí acaba caindo numa dessas doutrinas que se proliferou no chão do mundo, e o cara lá sem nenhum conhecimento diz: Filho, você está perdoado. Não, 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 tá não, tá não. O perdão, a justiça ainda vai ser feita. Existe guerra espiritual. Eu, às vezes, vivo essa guerra espiritual. A noite passada, a minha vida foi um tormento. Eu passei a noite toda em briga espiritual. Mas graças a Deus eu consegui vencer e estou aqui lhe contando a história. Não saí sem nenhum arranhão físico, mas espiritualmente não. espiritualmente, o, o esgotamento foi, foi enorme. Eu cheguei a lutar com três demônios. Não eram gente, não eram pessoas, eram demônios. Tentaram me enforcar com chave de braço, um monstro, uns caras de dois metros de altura me levantaram do chão eu, eu, eu olhava na cara dos caras só de olhar, eu tinha medo porque eram os monstros, mas eu consegui sair dali, eu consegui sair. Estou aqui contando para você essa guerra espiritual que eu venci, mas eu vivo isso diuturnamente já não me assusta mais. Já não me assusta mais. Então, meu amigo, preste atenção no barulho dos ventos, no barulho dos ventos, porque a guerra pode vir em forma de tempestade, onde destrói tudo que temos, O inverno passado, aqui na capital do estado de Rondônia, Porto Vérnio, passamos por um fenômeno que poucas pessoas, ou quase ninguém, percebeu. Só quando eu falo que as pessoas se lembram. Mas todo início de, de, de chuva vem uma tempestade em forma de guerra e no inverno passado não houve tempestade, a chuva começou como se não quisesse nada, invernou, seis meses final da chuva teria que ter vindo outra tempestade, que é uma forma de despedida da chuva, a última chuva sempre é destruidora, e esse ano não veio. Então, eu já estou em guerra espiritual, já estou, já estou sofrendo antes da hora, porque esse ano virá tempestade. Aí as pessoas me chamam de louco por eu ter esses pressentimentos, por eu fazer essas profecias. Mas a guerra continua a guerra da fome, e que tem, quem tem condições de saciar a fome do miserável, dá a ele uma cesta básica que não dá para uma pessoa passar 30 dias, ele vai lá na casa daquela família miserável, faminta, leva aquela cesta básica que dá para carregar debaixo do braço, e para se vangloriar, ainda faz selfie entregando a cesta básica, que é uma miséria. Eu considero uma miséria, uma humilhação. E a humilhação maior está na selfie, filmando a tragédia da guerra. E essa guerra, amigos, Cada dia ela contamina mais pessoas. Cada final de semana, cada início de semana, existem mais pessoas contaminadas, envolvidas nessa guerra. Que até ontem, até semana passada, ele não acreditava nessa guerra. Se alguém falasse para ele sobre essa guerra, ele não acreditaria. Mas hoje ele acredita porque hoje ele está lutando. Ele está lutando e às vezes não é nem voluntariamente. Às vezes ele está lutando obrigatoriamente pela sobrevivência, pela sobrevivência dele e da família. Ele tem que ir para a guerra. aí ele vai procurar uma diária para ter um dinheirinho, para ter um pouquinho de dignidade, aí ele é humilhado pelos colegas de trabalho, ou pelo chefe, pelo administrador, que se acha vitorioso das guerras, até o dia que ele cair do pedestal, que cai. Cai. Eu já vi centenas caírem, aí é que ele vai entender o que é a guerra da fome, a guerra da miséria, a guerra da humilhação. Para complicar mais ainda as ameaças da guerra, e muitas vezes o primeiro que abandona é a família. Porque a família acha que. Que aquela guerra não é dela, é só dele. É triste? É triste? Eu tenho visto e observado essas guerras todos os dias, desde que eu nasci. Todos os dias. A única diferença de quando eu era jovem é que o Brasil tinha 70 milhões de pessoas. Hoje, o Brasil tem praticamente 230 milhões. A Terra tinha 3 bilhões de pessoas. E esse ano, eu não, não, não me lembro agora se é em novembro e dezembro, completará atingirá 8 bilhões de de pessoas na face da terra. Então a cada dia surgem novos membros nessa guerra. A cada dia surgem novos milhares de membros para lutar nessa guerra, sem saberem se sairão vencedores ou não. Amigos Obrigado por você ter me acompanhado Até aqui E a qualquer momento desse Eu voltarei Mas nos encontraremos Marcaremos uma hora Para conversarmos, talvez amanhã Eu tenho um assunto muito bom para amanhã Que vai fazer você delirar Ou se revoltar vai depender da sua interpretação pelas mensagens pelo, pela tonalidade de voz mas eu espero contar com você amanhã amanhã ou depois não sei ainda porque amanhã de manhã eu preciso ir e numa clínica, num laboratório, pegar o resultado do exame do meu estômago. É uma sequela do maldito, coron... do maldito coronavírus. A médica fez a biópsia, a biópsia, a endoscopia, suspeita que eu tenha câncer no estômago. Mas eu acredito que não vai dar, não. Vou pegar o resultado da manhã. Já estou ansioso para abrir esse envelope, mas acho que eu medo, terei medo de abrir. O se, vier, se vier dentro do envelope, eu acho que eu não vou ter coragem de abrir. <risos> mas, eu já sobrevivi até aqui, né? Já estou perto do, do 66. Então, meus agradecimentos e nos encontraremos amanhã ou depois.